0: cartina nel mondo che non contenga utopia non è degna neppure di uno sguardo, perché tralascia il paese nel quale l'umanità continua ad approdare e, quando vi approda, l'umanità si guarda intorno, vede un paese migliore e issa nuovamente le vele. Il progresso è la realizzazione di utopia. Così scriveva Oscar Wilde nel ormai lontano 1891. È un brano tratto da L'anima dell'uomo sotto il socialismo che trovate in quel bel volumone edito da Newton Compton qualche anno fa, nel 2010 penso, tutte le opere a cura di Masolino D'Amico. Utopia. Che cos'è l'utopia? L'utopia dunque è un assetto della vita, che riguarda il politico, il sociale, il religioso e che per fortuna o per sfortuna direbbe qualcuno non trova riscontro nella realtà non trova riscontro nella realtà ma tuttavia viene continuamente proposto come ideale come modello è qualcosa di ideale quindi eh, come tutte le idee è perfetto ma eh, l'utopista colui che immagina questa realtà diversa da quella in cui viviamo, una realtà appunto ideale, fa necessariamente, deve fare necessariamente riferimento al mondo in cui vive o a quelle che sono state le realtà del passato. L'utopia è qualcosa di universale. Stop. come tutte le idee non perfettibili, eh, perfette in se stesso, ha un riscontro antichissimo. Eh, Non è certamente l'utopia un qualcosa che è una moda di di oggi, anche se eh, tantissimi stanno eh, avvicinandosi a questo genere di, eh, possiamo dire, filosofia, leggendo romanzi, nell'ultimo secolo. In realtà eh, utopia, come appunto dicevo, tutte le idee eh, non perfettibili, tutte le idee eh, di un mondo perfetto risalgono eh, a tempi molto molto antichi. Eh, In particolare possiamo far riferimento a tre eh, utopie ormai entrate nella leggenda, tre utopie leggendarie sono prima di tutto Atlantide, eh, l'isola Stato, l'isola città eh, descritta da Platone e di cui abbiamo riferimenti addirittura 9.000 e più anni eh, fa, 9.600, 9.700 anni fa già abbiamo riferimenti a uh, questa uh, realtà utopica. Poi Atlantide esistita è un altro discorso, ne parleremo in una prossima puntata. Seconda utopia eh, entrata ormai nella leggenda, nella leggendarietà, nella leggenda e spesso utilizzata da eh, scrittori, filosofi, qualche politico e tanti eh, filmmaker è Libertalia. Libertalia eh, fu, è stata, una colonia di pirati e corsari uh, ufficialmente uh, per quanto riguarda la leggenda uh, nella zona del Madagascar uh, agli inizi del settecento, quindi del XVIII secolo. Anche qui come in tutte le leggende c'è un qualcosa di vero, qualcosa di reale dietro e anche questo uh, lo vedremo nella prossima puntata terza utopia leggendaria, terzo mondo leggendario è Thule, eh, stranamente anche questa è un'isola come Atlantide e come Libertalia, situata però eh, questa volta all'estremità del mondo conosciuto nell'Atlantico settentrionale. Questa di Thule eh, diciamo, è un po' più recente, è stata portata possiamo dire in voga un po' da quel pazzoide schizzato di Hitler e dei suoi seguaci. Così come dunque ci sono uh, utopie leggendarie, uh, vedremo che queste leggende sono entrate nel mondo uh, dell'arte, a noi interessa in particolar modo uh, l'utopia uh, letteraria, quindi sono tantissime le opere di utopia, ricordo ancora una volta la Repubblica di Platone e uh, nel 500 non possiamo, 1500 non possiamo uh, non citare l'utopia proprio l'opera si intitola così, eh, di Tommaso Moro, ma sono tante tante le opere scritte sia precedentemente che dopo, eh, fino ai giorni nostri che eh, parlano di queste realtà ideali, perfette e non perfettibili nella letteratura, anche in romanzi di eh, grande successo, per fortuna. Tralasciando ancora uh, quelle più vecchie come uh, la Nuova Atlantide di Bacone o la Città del Sole di Campanella, possiamo avvicinarci un po' di più ai giorni nostri. Uh, I viaggi di Gulliver, uh, di Swift, descrivono sicuramente, uh, almeno in uno dei viaggi, una realtà utopica. Quando parla uh, della società degli uonim, eh, descritta come eh, contrapposta a quella di Yahoo. Quella di Wonim eh, è eh, una realtà perfetta, eh, diversa da quella umana, e di cui rappresenta appunto tutte le cose migliori, tutte le idee migliori, i comportamenti migliori, eh, l'etica migliore. Ma eh, eh, andando ancora avanti nel tempo, eh, non dobbiamo dimenticare ad esempio di Morris, eh, Notizie da nessun luogo, scritto ancora più recentemente, nel, nel 1890. Eh, non bisogna scordare un'utopia moderna di Herbert J. Wells, lo stesso della macchina del tempo, e eh, non possiamo tralasciare sicuramente Uh, un'opera fondamentale del 1920 di Capec Rur, Rossums Universal Robots che oltre ad essere un, uh, un'ottima rappresentazione di un mondo utopico è uh, anche uh, il capostipite dei romanzi fantascientifici con la presenza di esseri uh, umanoidi non umani, appunto, i robot uh, utopia è presente ad esempio ancora nel nel mondo nuovo di Huxley e il primo romanzo fantascientifico scritto da Robert Heinlein a noi vivi rappresenta proprio un mondo esterno alla terra pienamente utopico. Ricordiamo però che proprio per queste idee non fu pubblicato, non fu accettato da nessun editore, tant'è vero che è stato pubblicato soltanto postumo, eh, quindi dopo parecchi anni dopo la morte dell'autore, che muore nel 1939 e questo romanzo vede la luce finalmente in, eh, in libreria soltanto nel 2004. Ma sono tanti 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 veramente i romanzi che parlano di realtà utopiche. Herman Hess con Il gioco delle perle di vetro. Uh, stranamente rientra ancora con Heinlein più recente, 1958, Fantrì dello Spazio, che nonostante le critiche di militarismo, di fascismo, di uh, un certo uh, presa di posizione politica, in realtà descrive una uh, società puramente utopica, una società perfetta, uh, in cui appunto l'uomo può realizzarsi, può ottenere qualcosa, in questo caso facendo il servizio militare, ma in ogni caso rientrando poi in quella che è una società perfetta e portando questa perfezione al di fuori del mondo in cui vive. Non mi riferisco naturalmente al film che è tutt'altra cosa, anzi è un vero e proprio ribaltamento, un vero e proprio schifo nella narrazione rispetto al libro. Uh, sempre riman- rimanendo in campo fantasy, fantascientifico, abbiamo Ian Banks con il ciclo della cultura in cui descrive in <ride> un po' troppi volumi, uh, a partire da Pensafleba, la, una realtà utopica. Uh, arrivando ai giorni nostri, diciamo, uh, c'è uh, The Giver del 1993 dove appunto c'è una società perfetta, futura, eh, in cui non ci sono più guerre, non ci sono più malattie, non c'è più paure, eh, e purtroppo questa perfezione però nasconde un qualcosa di negativo, tutto questo si ottiene come? Si ottiene eh, reprimendo, eliminando le, eh, le emozioni umane e eh, l'individualità nell'uomo, quindi c'è una certa cancellazione del libero arbitrio. Proprio questo del libero arbitrio è eh, il punto dolente dell'utopia. Se il mondo deve essere perfetto, tutti devono fare determinate azioni, devono rispettare determinate regole. Eh, Per rispettare queste determinate regole eh, non bisogna discostarsi, quindi non c'è possibilità di scelta. Quindi Utopia è un mondo perfetto, non perfettibile, ma molto eh, repressivo possiamo dire. Ultimo romanzo che rientra nel, in quelli che possiamo citare nel genere utopico e numero 6. Ci siamo spostati dall'altra parte del mondo, siamo in Giappone e una serie anche questa di nove romanzi, uno più pesante dell'altro, eh, dello scrittore Atsuko Asano. Anche qui abbiamo una, una realtà eh, futura, eh, una città quasi un'isola perché è divisa dal resto del mondo, isolata, ci si chiama appunto Number Six Sheon, numero 6. E appunto anche qui vedremo come l'utopia, per il suo stesso fatto di essere perfetta, porta a, a nascondere uh, mostruose creazioni dell'uomo. Allora, accesa la sigaretta, continuiamo. Abbiamo fatto un elenco velocissimo di, eh, di opere di genere utopico. Abbiamo detto un attimo cos'è l'utopia. Eh, queste sono informazioni che trovate in qualsiasi manuale di letteratura, trovate su wikipedia, eccetera eccetera. Comunque vi eh, sarete resi conto che quanto è bella l'utopia. Ognuno di noi vorrebbe, vivere la propria utopia. A me piacerebbe essere un campione mondiale di di calcio alla Ronaldo, ad esempio. Il paparo vorrebbe vincere i mondiali di nuoto. Comunque, utopia è qualcosa di meraviglioso. Che ci azzecca questo dunque con la distopia e la letteratura distopica? Distopia è esattamente il contrario. Per distopia intendiamo una realtà, una società, una comunità, eh, del tutto al rovescio rispetto all'utopia. È qualcosa di indesiderabile, di spaventoso Eh, e il termine stesso distopia eh, deriva, è coniato come contrapposizione a utopia. Quindi eh, tutto quello che è il sociale, la politica, la tecnologia nel mondo distopico sono il male, sono percepite come negative e quindi pericolose, sono portate al loro limite estremo. Eh, Secondo il dizionario Oxford il termine eh, appare per la prima volta nel 1868 ad opera di un filosofo, si rompi le scatole dei filosofi non hanno niente che pensare e continuano a inventarsi termini nuovi. Appunto, questo filosofo era John Stuart Mill, e con il termine di distopia intende appunto il luogo dove tutto è come non dovrebbe essere, è quindi, esattamente l'opposto dell'utopia, spiacevole e indesiderabile. Uh, così come uh, per, roman- per l'utopia abbiamo riferimenti letterari uh, importanti, abbiamo di numerosi riferimenti letterari, stessa cosa accade con la distopia, con la differenza che la distopia è più recente, più vicina ai, ai giorni nostri, uh, sono praticamente inesistenti opere paragonabili ad esempio alla Repubblica di Platone, che risale a 9000 e passa anni fa, che presentano una distopia. La distopia è un qualcosa eh, di fantapolitico, possiamo dire, eh, nato con, eh, nato con eh, il vedere le guerre mondiali, il vedere la nascita delle grandi nazioni che opprimono le piccole nazioni con l'espansione del colonialismo, quindi la distopia è un qualcosa di molto molto più recente. Uh, un'opera uh, distopica interessantissima, ad esempio è di Jack London, è del 1900 e qualcosa, 1908, il tallone di ferro, ma uh, alcuni addirittura vedono come distopico lo stesso Il Mondo Nuovo, che uh, sempre di Huxley, che in realtà è un'opera uh, utopica. Il romanzo distopico per eccellenza per me resta comunque il racconto dell'ancella, eh, recentissimo del 1983, 84, 85, recentissimo comunque, eh, il racconto dell'ancella di George Orwell, eh, scusatemi, buonanotte, di Margaret Atwood. Eh, George Orwell l'ho richiamato perché altro romanzo che tutti mettono nel genere distopico è 1984, 1984, eh, appunto di George Orwell, eh, scritto nel 1949. Il genere distopico, a differenza di quello utopico che spazia in più generi, è eh, quasi totalmente eh, legato alla fantascienza. Distopia è ambientato eh, spessissimo per non dire sempre, in un futuro prossimo, non molto lontano da quello che noi stiamo vivendo oggi. e ehm, Spesso sfocia il romanzo distopico o si associa al genere nuovissimo del cyberpunk e sempre più si eh, collega a quel, quel genere, a quel filone della fantascienza eh, che parla del post-apocalittico del, della vita del mondo che sarà dopo eh, una presunta guerra mondiale guerra atomica quindi spessissimo eh, opere di genere distopico si ambientano proprio eh, nel ventesimo e nel ventunesimo secolo quindi ai giorni nostri e eh, a differenza di utopia presentano una realtà alternativa quindi non è il nostro mondo a essere presentato ma eh, un'altra realtà, un altro mondo. Che dire, quali sono le caratteristiche della distopia? Quella che salta più facilmente all'occhio è eh, il potere, il potere che è detenuto sempre in maniera malvagia, in maniera negativa eh, da qualche autorità, che può essere politica, tecnologica o religiosa. E secondo punto, la presenza nel genere distopico c'è sempre una catastrofe o eh, che genera questa nuova realtà o verso cui questa nuova realtà distopica sta andando a finire. E eh, una distopia eh, è sempre dovuta all'uomo, eh, difficilmente, sigaretta, difficilmente troveremo un romanzo distopico in cui sono presenti eh, extraterrestri o alieni o eh, qualcosa di eh, esterno all'umanità, il vero romanzo distopico in colpa del male presente in quella realtà l'uomo stesso. Quindi una società gerarchica con classi sociali e un forte razzismo dovuti all'uomo, una forte propaganda di regime e di sistemi educativi coercitivi dovuti all'uomo, individualismo e dissenso visti come qualcosa da reprimere e visti con, come un valore negativo dovuti all'uomo, uno Stato spesso formato da corporazioni high-tech o da potentati religiosi con un forte culto della personalità ancora una volta dovuto all'uomo quindi um, naturalmente ci sono le cosiddette agenzie governative o paramilitari polizie segrete uomini in, uomini in grigio, no perché quelli siamo noi comunque uh, mm, distopia è un qualcosa in cui il mondo non è più naturale, non appartiene più alla vita quotidiana e eh, tutto questo è dovuto all'uomo. Se nel romanzo utopico possiamo trovare eh, esseri esterni a quell'umano, quindi ritornando a eh, Starship Troopers abbiamo degli alieni o tanti tanti esempi di cui abbiamo citato prima, qui, quindi altre popolazioni, qui nel romanzo distopico il vero problema resta l'uomo. Fare degli esempi di quello che è la letteratura di genere distopico a partire dall'Ottocento a oggi Uh, vedrebbe uh, sicuramente la presenza di titoli e autori che abbiamo già citato come utopici uh, prima di tutto ancora una volta i viaggi di Gulliver così come uh, gli One Mims sono i cavalli intelligenti che rappresentano la realtà, in uno dei viaggi, la realtà utopica perfetta in uno dei viaggi di Gulliver abbiamo con, in contrapposizione gli AU, che sono gli uomini scimmia in cui il personaggio Gulliver vive in una realtà distopica La stessa macchina del tempo, di Herbert Wells, descrive una realtà che può essere vista sia come utopica per la perfezione raggiunta in alcuni campi, sia come distopica con il potere eh, delle macchine e la divisione delle classi, il razzismo con la degenerazione dell'umanità. Ma sono tanti i romanzi che possono rientrare nel genere distopico. Uh, spesso c'è una vera e propria frammistione tra utopia e distopia, uh, dipende un po' anche mh, dal fatto che nascono uno per l'altro. Uh, ad esempio un italiano che scrive di distopia tanti tanti anni fa è Salgari con le meraviglie del 2000, uh, che è l'unico romanzo uh, di genere fantastico, fantascientifico uh, di Salgari e appunto. Uh, rappresenta una realtà negativa e la negatività è ancora una volta dovuta all'uomo, in particolare all'uomo che scopre l'elettricità. Sono veramente tanti eh, i romanzi eh, di genere distopico, eh, ancora una volta ricordiamo Rur di Capec, non dobbiamo dimenticare Metropolis, non possiamo dimenticare il mondo nuovo eh, e tanti tanti altri che vanno a... Eh, fa riferimento a uh, quello che è il mondo uh, eventualmente dominato dal nazismo. Abbiamo la Notte della Svastica, ad esempio, di Katherine Bardekin, è una distopia in cui viene immaginato un mondo uh, con un totali- totalitarismo hitleriano. Uh, ancora, che cosa possiamo ricordare? La fattura degli animali che sotto forma di fiaba eh, rappresenta in realtà eh, la negatività dell'Unione Sovietica, Eh, ancora autori che conosciamo per altre opere, sono famosi per altre opere più fantasy, più eh, tra virgolette fanciulleschi, Eh, ad esempio è Lewis, quello di Narnia, che scrive quell'orribile Forza nel 1945 all'interno di una una trilogia fantastica, fantascientifica e vede come elemento distopico l'ascesa della scienza come strumento di potere Eh, parlando di scienza non possiamo quindi tralasciare l'eccellenza Asimov uno dei primi libri eh, di genere distopico di Asimov è eh, Paria dei Cieli in cui appunto parla di un pianeta Terra o un pianeta che potrebbe essere la Terra in un futuro remoto, eh, reso radioattivo e sterile da guerre e eh, scoperte nucleari e nuclearizzanti e in cui addirittura i eh, personaggi del libro, eh, gli uomini che vivono in questa realtà hanno una vita limitata nel tempo eh, dalle istituzioni similissimo è 1984 di Orwell, e sempre eh, per rimanere ai tempi più recenti, Philip José Farmer con Un amore assiduo, in cui eh, la distopia è eh, legata invece al, al culto, alla chiesa, che si chiama schiesa in questo romanzo, e eh, appunto porta eh, il mondo a vivere in una teocrazia paranoide. che altro? Abbiamo Fahrenheit 451 di Bradbury abbiamo ancora Asimo con Abissi d'Acciaio non possiamo dimenticare Il Signore delle Mosche di Golding che non è quello che vedete nei film i due film con il titolo uguale non possiamo dimenticare come nel genere distopico Richard Madison con Io sono Leggenda. Più distopia di quella, eh, ancora Philip K. Dick con Redezione Immorale. Sempre Dick, Tempo Fuori di Sesto. E tanti, 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 tanti. Arancia Meccanica potrebbero eh, alcuni mettere nel genere distopico. Eh, sicuramente, ancora Dick con la svastica sul sole. Uh, distopico interessantissimo, che a me piace particolarmente, e uh, di cui so- abbiamo visto anche uh, più uh, riprese cinematografiche o televisive, è uh, Il pianeta delle scimmie di Boullée, uh, che altro? Blade Runner, Blade Runner oh, scusate, uh, il cacciatore di androidi, oppure Cosa sognano le pecore elettriche, ci sono tanti titoli ma alla fine è sempre lo stesso romanzo distopico di Philip K. Dick in un mondo dove l'uomo ha sì colonizzato altri altri pianeti, altre realtà esterne alla Terra stessa ma ha distrutto la flora e la fauna del suo stesso pianeta veramente nel genere distopico possono rientrare tante tante opere fantasy o fantascienza, addirittura eh, l'horror dell'ombra dello scorpione di Stephen King e eh, il bellissimo I reietti dell'altro pianeta eh, di Ursula eh, Le Guin. Eh, Si potrebbe andare avanti all'infinito a eh, citare, nominare eh, opere di genere distopico. Eh, Quello che dico io è sbagliato per quanto si riguarda, per la mia opinione, voler fare queste distinzioni tra utopia, eh, distopia, ucronia e fantascienza. La fantascienza non può essere generalizzata in questo mondo, non può avere eh, queste classificazioni, perché leggendo queste opere quella che per me potrebbe essere un mon- una realtà meravigliosa, per qualcun altro potrebbe essere invece un vero e proprio schifo, cioè se a me ad esempio piace un mondo governato eh, dalle macchine eh, ci sarà sicuramente qualcuno che lo vede come invece un'oppressione, quindi ehm, se l'utopia ha basi antichissime, leggendarie, la distopia no, è, eh, in realtà è tutto un insieme di eh, fantascienza quando parliamo di fantascienza secondo me non non è necessario, non c'è bisogno di andare a fare queste classificazioni. Comunque alcuni di questi libri che ho citato in entrambi i generi, se vogliamo continuare a chiamarli così, sono veramente meritevoli di una lettura e vi piaceranno eh, sicuramente. In particolare voglio consigliarvi anche un libro italiano Elianto di Stefano Beni anche questo è recentissimo del 1990 e qualcosa e un altro romanzo anche questo recentissimo del genere utodistopico Bay City eh, di Richard Morgan eh, che voi forse che conoscete con Altered Carbon in realtà è lo stesso romanzo pubblicato con due titoli diversi per motivi eh, cinematografici per chi invece vuole qualcosa ancora di più duro ed è appassionato di videogiochi consiglio Metro in particolare Metro 2033 di Glukowski e buon alla prossima Pensavate che avessi finito e invece no, la puntata sta diventando troppo lunga, Eh, quindi ehm, volevo presentarvi una mia personale ehm, top ten di romanzi consigliati eh, nel genere distopico. ma la tratterò in una prossima puntata. Veramente mh, sarà brevissima, dieci titoli eh, che sicuramente eh, già conoscete per aver letto o per eh, averne sentito parlare. Quindi alla prossima davvero stavolta.